0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Alan Martins e nesse podcast eu serei o seu treinador de mentalidade, onde vou te ensinar a ter mais foco, inteligência emocional e disciplina no mundo do caos. Que hoje eu quero falar com vocês sobre autodomínio, né? Muita gente me procura... É, perguntando, Alan, como é que eu melhoro os meus resultados? Como é que eu melhoro a minha disciplina, o meu foco, a minha inteligência emocional? Né? São perguntas recorrentes aqui no meu Instagram, é, no meu Facebook, né? nos grupos de WhatsApp também. Muita gente me pergunta. E eu falo para as pessoas que o primeiro passo da mudança é o autodomínio. Mas o que é o autodomínio? Né? Assim, só para resumir para vocês é o quanto você é protagonista da sua vida. Outra forma de explicar é o quanto você não dá desculpas e justificativas. Então, quando você vai autoanalisar os, quando você vai analisar o seu autodomínio, a primeira coisa que você tem que analisar hoje é o quanto eu estou deixando de fazer as coisas, né? Eu tenho que fazer as coisas, eu sei que tem que fazer, mas quanto eu tô deixando para depois, para a última hora, porque eu tô procrastinando, deixando para amanhã, ou eu não tô fazendo mesmo, né? Então, quanto mais você identificar coisas que você anda deixando pra depois, coisas que você anda deixando pra amanhã, procrastinando, né? Você vai perceber que você tem baixo autodomínio. E aí a gente tem três níveis de autodomínio. Tem o autodomínio mental, o emocional e o comportamental, né? Então, assim, vocês se autoanalisando agora, né? O quanto das ações que você sabe que tem que fazer, né? Você sabe o que tem que fazer, mas não está fazendo. Então, isso... Tem muito a ver com o seu autodomínio, né? A sua capacidade de fazê-lo precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer, tá? E hoje eu quero ensinar pra vocês um pouquinho é, essa coisa de autodomínio, né? Alan, como é que eu avalio o meu autodomínio? Porque assim, ó, quando a gente fala de autodomínio, a gente fala que o oposto do autodomínio são as justificativas, desculpas, né? Aquelas pessoas que sempre tem uma justificativa. Vocês conhecem alguém, por exemplo, que só dá desculpa? ou alguém que só dá a justificativa a pessoa parece que virou uma máquina de justificativa, uma máquina de dar desculpa, né? Então esse tipo de gente é a pessoa que está treinando muito não fazer o que precisa ser feito, treinando muito é, é, procrastinar, deixar tudo para depois e quando a gente fala de desculpa, existem três níveis de desculpa né? Então ó, a aula já vai começar, começa a anotar tudo aí, tá bom? Então quando a gente fala de de, de desculpa, existem três níveis de desculpa qual que é o primeiro nível de desculpa? É quando a culpa é do outro. Então, quando você coloca a justificativa nos outros, nas pessoas, nas situações, nas condições... Então, assim, ah, eu não vou na academia porque tá frio. Ah, eu vou comer besteira porque eu mereço. Sabe quando você coloca a justificativa fora de você? Quando você coloca a justificativa no outro? A desculpa no outro? Isso é o primeiro nível de desculpa. Então, toda vez que você deixa de fazer alguma coisa e coloca a justificativa no outro, ou a desculpa no outro, esse é o primeiro nível de desculpa, tá? Então toda vez que você coloca a justificativa nas pessoas, nas coisas e nas situações, provavelmente é uma justificativa sua, né? É uma desculpa sua. Por que, que eu falo isso? Porque independente da sua justificativa, né? Independente da nossa desculpa, tem sempre um pedaço da desculpa que é a nossa parte. Então às vezes o outro até tem um pedaço de justificativa, sabe? Mas um pedaço é nosso também. Então uma coisa que você nunca vai tirar da conta do resultado é a sua parte. Então uma coisa que a gente não consegue tirar do nosso resultado é a nossa parte. Então é assim, ah, eu, eu mesmo, né? Eu, eu não sei se a maioria sabe, eu comecei estudando em escola pública. Só que aí as pessoas falam assim, nossa, Alan, você hoje né, faz esse monte de coisa, dá treinamento, né, ajuda as empresas. Mas você estudou em escola pública? Eu falo, é... A pessoa fala, mas eu estudei escola pública e não tive oportunidade. E aí eu falo para as pessoas, mas dentro da escola pública, a condição era igual para todo mundo. Quem era você? A sua parte. Você era a pessoa que cabulava ou a pessoa que entrava na escola? Isso diz muito sobre você, né? Então, entre você cabular a aula e ir para a aula é diferente. Então, quem é você? A sua parte. Beleza, vamos supor então que você não era o que cabulava a aula, você era o que entrava na escola. Então você entrou na escola. Quem era você depois que entrou na escola? O que bagunçava ou o que estudava? Então o seu resultado, uma coisa que você nunca vai conseguir negligenciar é a sua parte. Ah, o problema foi a escola que eu estudei. A escola que eu estudei era ruim. Mas dentro da escola, quem era você? O que estudava, o que perguntava ou o que bagunçava? Isso diz muito sobre o seu resultado na escola. Né? Ah, no trabalho é a mesma coisa a empresa que eu trabalho a empresa que eu trabalho não é muito boa você não vê gente, muita gente reclamando do próprio trabalho muita gente reclamando do líder do chefe, da empresa gente, eu treino toda semana mais de 300 pessoas dentro das empresas o que eu mais vejo é a pessoa reclamando da empresa, reclamando do chefe, reclamando do líder ah, eu falo assim, né? teste na empresa, quantos de vocês amam o que vocês fazem? Ninguém levanta a mão né? a minoria das pessoas amam o que fazem, fazem o que gostam então você vê as pessoas reclamando muito do trabalho. E aí eu falo para as pessoas, mas quem é você no trabalho? Você é o que toma uma iniciativa? Você é diferente dos outros? Você faz mais com os outros? Ou você é o que faz só a sua parte? É Aquele que fala assim, ah, não vou fazer mais do meu trabalho. Não, não sou pago para fazer. Quem é você? E aí, é, é engraçado, parece a lei de Murphy, assim. Mas os que mais reclamam são os que menos fazem. Sabe por quê? Olha que louco, na cabeça deles, na hora de fazer a parte deles, eles acham assim, eu vou ferrar a empresa, então eu vou fazer menos, eu vou ferrar o líder agora, eu vou fazer bem devagar. E aí quando eles vão pedir aumento e recebem um não, eles ficam perguntando, mas por que eu recebi não, né? Por que eu não vou receber aumento? Por que, que eu não recebo reconhecimento? E aí eu falo pra eles, olha, no meio de 200 pessoas, se você não faz nada além do seu trabalho, por que, que você vai receber reconhecimento por fazer o mínimo? Você quer um reconhecimento por chegar no horário, por exemplo? Isso aí é o básico que você deveria fazer. Você quer um reconhecimento por fazer o seu trabalho bem feito? Esse é o mínimo e o básico que você deveria fazer. Então, quando a gente está falando de desculpas, a primeira coisa que a gente precisa entender é dentro de toda a justificativa, desculpa, tem uma coisa que é a nossa parte, a sua parte. Quem é você... Na hora do trabalho. Quem é você na hora do estudo? Quem é você? Ah, eu sou o melhor, eu me dedico, faço um, um, pra caramba. E eu, eu, eu me esforço pra caramba, eu sou o melhor de todos. Tá bom, então troca de empresa. Se você é tão bom, você pode ser muito mais em outras empresas, então. Você pode ser diretor em outra empresa. Você não precisa ficar aqui sendo funcionário. Normal, né? Operacional. Você pode ser gerente em outra empresa. Entende? Então sempre tem a parte da pessoa. Sempre tem a parte da pessoa que não pode negligenciar. Então o primeiro nível de desculpa das pessoas é o outro. É a empresa, é o externo, tá bom? Segundo nível de desculpa das pessoas é condições para agir. Então a pessoa sempre coloca um obstáculo na frente assim. Ó. Ah, por que você não foi na academia? Ah, porque eu ainda não comprei a roupa, entendeu? Porque eu ainda não tenho o squeeze certo. Porque eu ainda não tenho o relógio que mede o batimento e o tanto que eu corri porque ah Então as pessoas sempre colocam uma condiçãozinha para agir. Isso é um segundo nível de desculpa. Você vê pessoas sempre falando isso, né? Por que você não fez o que precisava ser feito? Toda vez que você coloca a culpa em alguém e dá uma justificativa, que é uma condição, precisa acontecer uma coisa para você fazer a sua parte, isso é um segundo nível de desculpa. Então você coloca uma justificativa, você coloca uma condição para agir. Ah, é porque eu ainda não tenho celular, é porque eu ainda não tenho computador, é porque eu ainda... Então toda vez que você... O que eu quero que você entenda é o seguinte... Toda vez que você tenta empurrar a sua parte, as pessoas que são conscientes, elas nunca vão aceitar. Então a gente tem que ficar consciente que as desculpas sempre são a gente tentando... Me... A gente mesmo tentando empurrar a nossa parte pra alguém, pra alguma coisa, pra alguma situação. Então você tem que ter essa consciência... Dentro de todo o resultado, existe o um mundo e existe a sua parte. Ah, mas eu não tive... Eu nasci pobre. Tá bom. O que você fez no seu trabalho? Você se esforçou mais que os outros? O que você fez na escola? Você se esforçou mais que os outros? Essa é a diferença, entendeu? É a sua parte, não é a condição. Como já dizia Tony Robbins, né? Ele fala, não importa as condições, importa as decisões. Isso que molda o nosso destino. E o terceiro nível de desculpa, e o terceiro nível de desculpa é a impotência adquirida. O que é a impotência adquirida? A impotência adquirida é quando você fala como se você não pudesse fazer mais nada ou falar mais nada em nenhuma situação. Por exemplo, você tá no trabalho e você fala, ah, eu não, já me esforcei pra caramba, não vou fazer mais. Ou num relacionamento, né? As pessoas falam, ah, já falei mil vezes, não falo mais. Então toda vez que você se comporta de forma. E parece que não tem mais o que você falar naquela situação. E o que você fazer naquela situação é o último nível de desculpa. Então o último nível é aquela pessoa que fala assim... Fulano, você já mandou o um e-mail? Ah, já mandei o um e-mail. E você não pode fazer mais nada? Você cobrou? Você ligou? Você mandou o um e-mail de novo? Você foi lá na pessoa? O que, que você fez? Então tem gente que fala assim... ó, Já falei. É como se não pudesse fazer mais nada. Eu já mandei mensagem. É como se não pudesse mandar de novo. Então esse é o último nível de desculpa. O que, que é isso? Quanto mais desculpa, menos menos autodomínio, que é o assunto da aula. Então quanto mais eu fico dando desculpa, mais eu tô tirando o meu próprio controle. Mais eu tô dizendo que a culpa é dos outros, das pessoas, das situações e do mundo. Então eu não tô tendo autodomínio. né O autodomínio é quando as pessoas, as coisas, as situações não me controlam. Que eu não permito que as situações, as coisas, as pessoas controlem o que eu vou pensar, sentir e fazer. Gente, faz sentido o que eu estou falando para vocês? E aí é que entra o autodomínio. Então, o autodomínio é essa capacidade de você dominar o seu próprio pensamento. Dominar a sua própria linguagem, o que você está falando. Dominar as suas emoções e seus comportamentos. Então, o que, que eu quero dizer o autodomínio é quando você se torna protagonista. Quando você entende que você tem a sua parte de responsabilidade sobre todos os resultados. Então quer dizer, resultado financeiro tem a sua parte. Resultado no trabalho tem a sua parte. Tem a parte que depende do chefe? Tem. Mas tem a sua parte. O dinheiro é a mesma coisa. Tem a parte que é o, a, a economia do mundo? Tem. Mas tem a sua parte. que é Qual é a, parte, a nossa parte com o dinheiro? Ganhar mais, correr atrás para ganhar mais, juntar mais dinheiro, poupar melhor dinheiro, investir melhor dinheiro. Então, essa é a nossa parte. Então, o autodomínio é quando você vai entendendo que você tem sim parcela de todos os resultados da sua vida. Enquanto você ficar falando, enquanto a gente fica falando que não tenho o que fazer, não tenho o que falar, já fiz de tudo, você está falando... Eu não preciso fazer a minha parte. Eu não preciso fazer a minha parte. Eu não preciso fazer a minha parte. Então, ó, eu tô ensinando para vocês, mas vocês também podem ensinar isso para os outros, né? Quem convive com vocês, começa a observar as pessoas agora. Agora que vocês entenderam a ciência por trás da desculpa, começa a observar as pessoas que convivem com você. Sempre que você fala assim, por que você não fez o que precisava ser feito? A pessoa, primeira coisa, ela vai tentar jogar para alguém, para alguma coisa ou alguma situação. Ou ela vai colocar uma condição pra agir, que é... Ah, é porque eu ainda não aconteceu isso, por isso que eu não fiz. É porque eu ainda não tenho isso, é por isso que eu não fiz. Ou ela vai ter o último sintoma, que é de impotência adquirida. Que é... Ah, não, não tem mais o que fazer nessa situação. Isso é o último nível de desculpa. Então, quer dizer, a pessoa fez o que com a parte dela? Ela jogou pras pessoas, pras coisas e pras situações. Então, ela fica sempre confortável. Porque ela jogou pras outras pessoas. Faz sentido? E aí, então, o primeiro passo de autodomínio é você entender que dentro de todos os resultados tem a sua parte, tem a sua parcela nessa responsabilidade, tá bom? Independente do resultado, independente da área da vida também, pessoal, profissional, relacionamento, financeiro, não importa. Sempre tem um pedacinho que é a nossa parte. Então, eu ensino isso para os alunos, né? Sempre que você reclamar de um resultado você pergunta assim, quem sou eu nesse resultado? Quem fui eu nesse resultado? Porque você vai falar assim, da minha parte, como é que foi? Eu dei o meu melhor? Eu fiz o meu melhor? Eu me dediquei ao máximo? Sim. Então, não é culpa minha, eu não tenho mais o que fazer. Mas se a resposta for, eu dei o meu melhor? Não. Eu me dediquei ao máximo? Não. Eu me esforcei mais que os outros? Não. Então, não pode reclamar do, do universo que as pessoas são o um problema, que as coisas são o um problema, que o mundo é o um problema, se você não fez, não deu o seu melhor, não dá para falar do mundo, então esse é a primeira coisa de autodomínio, é né? você começar a entender que dentro de todo o resultado você tem um pedaço, legal, então baseado nisso você entendeu que, cara, parte do, do meu resultado eu que crio, tem um pedaço meu. Segundo ponto, agora a avaliação, né? Alan, como é que eu avalio o meu autodomínio? Então vamos lá, o autodomínio mental. O autodomínio mental, a capacidade, ele é medido pela sua capacidade, ó, anota aí. O seu autodomínio mental, ele é medido pela sua capacidade de olhar o lado positivo de situações negativas, de encontrar oportunidade dentro de problemas, de encontrar aprendizado dentro dos erros. Isso é o autodomínio mental. Então a capacidade de eu estar numa situação negativa e olhar o lado positivo, ter um problema, olhar a solução, ter um problema, olhar a oportunidade, errar e olhar o aprendizado, isso chama flexibilidade cognitiva. É a velocidade com que eu tenho de controlar o meu pensamento. Porque assim, poucas coisas o ser humano tem domínio, tá? Mas a única coisa que o ser humano tem muito domínio, é sobre o seu próprio pensamento. Então as pessoas que não têm autoconsciência, elas acham que elas não controlam o pensamento. Mas sim, você controla o seu pensamento. Isso é chamado de autodomínio. Então, do mesmo jeito que você olha o lado negativo das coisas, você pode olhar o lado positivo, porque é uma escolha. Do mesmo jeito que você olha o problema e fica nele às vezes o dia inteiro, você pode olhar a solução, porque é uma escolha. Então o autodomínio da mente ele começa quando você entende que pensar positivo e negativo é uma escolha. que olhar a oportunidade e o problema é uma escolha que olhar o erro e olhar o aprendizado é uma escolha. Alan, ah, como é que eu sei que eu tenho um autodomínio mental? É a velocidade com que você consegue mudar o seu pensamento. Então se você pensa negativo e consegue pensar positivo rápido, você tem autodomínio mental. Se você consegue olhar o lado positivo rápido das coisas, isso é autodomínio mental, tá bom? Vocês, vocês se autoanalisando agora, a capacidade de olhar o lado positivo das coisas, a capacidade de olhar a oportunidade e o aprendizado, como é que vocês se avaliam? Vocês estão bem? Médio? Mal? Comenta aí pra eu saber. Beleza? Agora, autodomínio, por exemplo, emocional. O que é o autodomínio emocional? É né? o autocontrole. Então, é a capacidade... De você reagir bem Às situações negativas Ó, anota aí Autodomínio emocional, né? Que é o nosso autocontrole Ele está na capacidade de eu reagir bem Às situações negativas Então o que, que isso quer dizer? Se Eu reajo bem A um elogio Ok, porque é uma coisa positiva Se eu reajo mal A um problema Ok porque é natural eu reagir mal a um problema. Então o autodomínio emocional, o autocontrole, é a capacidade de eu reagir bem às situações ruins. Então como é que eu meço, né? como é que eu consigo medir o meu nível de autocontrole, o meu nível de autodomínio emocional? A velocidade com que você recupera de situações negativas. Por exemplo, como você lida com o medo? Como você lida com as críticas? Como você lida quando as coisas dão errado? Quando você lida como, quando você está com medo. Todas essas situações negativas, como é que você lida quando você está estressado? Como é que você reage? Você reage bem ou mal? Quando alguém te critica, você reage bem ou você reage mal? Se você reage mal, você não tem autocontrole. Se você está com medo, você reage bem ou você reage mal? Se você reage mal, você não tem autocontrole. Quando você. Quando alguma coisa sai errado, né? quando você erra, você reage bem ou mal? Se você reage mal, quer dizer que você não tem autocontrole. Justamente porque o autocontrole é a capacidade de eu reagir bem a situações negativas. Então quando eu consigo fazer isso, eu tenho autocontrole, autodomínio. Faz sentido? Legal. Gente, ó, se você estiver gostando da live, já compartilha. Hein? Que aí eu faço mais lives aqui pra vocês, ajudando vocês, beleza? Então, e aí, dentro do autodomínio comportamental agora, né? Então a gente falou do autodomínio mental, que é a capacidade de eu escolher meu foco, né? Então, do lado positivo pro negativo, do, lado, do problema pra solução, essa é a capacidade, essa é a velocidade, né? Se eu tenho essa velocidade, autodomínio mental, ok. A capacidade de reagir bem às situações negativas. Então, problema, crítica... Né? É, coisas negativas no meu dia erros, falhas como é que eu reajo quando eu erro quando eu falho, quando eu sou criticado isso tem a ver com o meu autodomínio emocional que é a minha capacidade de reagir bem a coisas negativas agora tem o autodomínio comportamental que é a nossa autodisciplina Alan, como é que eu sei que eu tenho o um autodomínio comportamental né? que eu estou legal no autodomínio comportamental quando você domina os seus hábitos quando você domina os seus comportamentos. Quando você consegue trocar de hábito facilmente. Então, por exemplo, tem gente que fala assim para mim. Nossa, aula, eu não consigo parar de comer doce. Isso mostra que a pessoa não tem autodomínio comportamental. Mostra que ela não tem domínio sobre o próprio comportamento. Porque olha, olha o raciocínio da pessoa, que é o seguinte: Se, eu, se a pessoa falar para mim assim: "Ah, ela, eu não consigo parar de comer doce". Sabe o que a pessoa tá me dizendo? que o doce voa até a boca dela e não ela que vai até o doce quando a pessoa me diz assim ah, ela, eu não, eu não consigo parar de fumar o que ela tá me dizendo é que o cigarro voa até a boca dela e não ela que vai até o cigarro e acende aí tem gente que fala pra mim assim ah, eu não consigo parar de beber e aí eu falo, o que, que essa pessoa tá querendo me dizer? que é a bebida que vai até a boca dela e não ela que vai ter a bebida então quando você não tem autocontrole comportamental, fica parecendo que as coisas dominam você e não você domina as coisas. Então quando você tem autodisciplina você começa a ter a hiperrealidade do seu comportamento. Você fala assim, cara, mas não é o doce que vem na minha boca, sou eu que vou até até o mercado, eu que trago para casa, eu que boto na dispensa e eu que pego. Então não existe não conseguir, não existe não conseguir não fazer uma coisa, entende? Quando você tem autodomínio você fala assim, ai, eu sou viciado em café não consigo parar de tomar café mas quando você tem autocontrole sobre os seus próprios comportamentos, você entende assim não, o café não voa até a minha boca, sou eu que vou até lá, eu que preparo eu que compro, eu que boto água eu que boto pó, eu que boto açúcar boto na xícara e tomo então quando você começa a pensar assim é que você tem autodomínio dos seus comportamentos então isso é, é a hiperrealidade dos comportamentos e aí você vai dominando, né? Então pensa assim, se você tem auto-domínio mental, que é a autoconsciência, você começa a não deixar mais as pessoas, as coisas e as situações te influenciarem. Então é você mesmo que se influencia. Você fala assim, eu vou pensar positivo. Eu vou olhar a oportunidade dentro desse problema. Eu vou olhar a solução desse problema que eu tive. Você entende que é um alto comando, você que manda? E aí a emoção é a mesma coisa. Putz, tive um problema. Ah, não vou ficar chorando por causa desse problema. Vamos resolver. Você tá vendo? Isso é autodomínio das emoções. Então assim, não importa se tem um problema e qual é o problema. O que importa é como é que você vai reagir ao problema. E essa reação é uma escolha. E do comportamento também. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala de autodomínio, se fala muito de auto responsabilidade. Só que por que muita gente não gosta de ouvir isso aqui, né? Ah, Alan, nada a ver, negócio do vício Tem gente que é crônico não, 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 começa a vir outras coisas Muita gente não gosta de ouvir, por quê? Porque depois que você aprende isso E depois que você aprende a praticar né Claro que aqui eu tô dando um, uma aula rapidinho pra vocês Mas depois que você aprende a praticar isso Você começa a não conseguir mais dar desculpa E é isso incomoda as pessoas Porque as pessoas querem dar a desculpa A pessoa quer dar a justificativa E ela quer que você acredite então, tem gente que é mestre em dar justificativa. Ela consegue ligar uma desculpa na outra, na outra, na outra, na outra e montar um, um esquema de desculpa, entendeu? Você fala assim: não, ó, mas isso é responsabilidade sua. Mas não, é porque uma vez lá em 1990. E aí ela dá um jeito de falar. De... Isso é uma armadilha da mente, na verdade, né? Não é a própria pessoa. A própria pessoa nem sabe que tá dando desculpa. Ela acredita tanto naquilo que ela mesma nem sabe que tá dando desculpa. Então, assim. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque a própria pessoa, quando ela não tem autoconsciência, ela não consegue enxergar a própria desculpa, porque a desculpa pra ela é verdade. Então por isso tem que ver alguém de fora e falar assim, sabia que quando você fala que a culpa é de alguém, sempre tem um pedaço seu também? Sabia que quando você fala que, a, que é a situação, tem a sua parte na situação também? Ah, é a escola, tá, como é que, como é que era você estudando? Ah, é o trabalho, como é que é você trabalhando? Então é assim, sempre tem a sua parte. Só que você não consegue falar isso pra você mesmo. Porque a desculpa é uma verdade pra gente. Então a gente se auto-justifica e pra gente tá tudo bem. Fica confortável, a gente continua sentado no sofá, a gente continua deitado na cama, a gente continua procrastinando. Pro cérebro, o que eu quero falar pra vocês é que pro cérebro isso é muito sucesso. Porque o objetivo do cérebro é esse. É não gastar energia, garantir a sua sobrevivência e manter você na inércia. É manter a gente parado. Então toda vez que você fica parado, é sucesso pro cérebro, mas talvez não pra sua vida. E tá tudo bem, né? Eu não critico quem procrastina. É que tem dois objetivos, né? Tem o objetivo do cérebro, que é manter você vivo, economizar energia e manter você na inércia, parado Para isso. É... Tem o sucesso da mente. O cérebro ganhou de você. Só que se você está falando, ah, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar na vida financeira, eu quero melhorar lá no meu trabalho, você tem que ganhar do objetivo do cérebro. Você tem que ganhar da inércia, você vai ter que ganhar da economia de energia. E isso como é que a gente ganha? Através do alto domínio, através do índice de domínio interior, né? Eu não sei quem de vocês já fez o teste, quem lá na minha bio? Que ele fala do seu IDI, né? Que é o teste de autodomínio. Então tem um link lá, é um teste gratuito. São 30 perguntas sobre o quanto você tem o controle do seu foco, o quanto você tem o controle das suas emoções, e o quanto você tem o controle dos seus comportamentos. Então, se você domina essas três coisas, você tem o autodomínio alto, o IDI alto, né? E isso te ajuda a ter melhores resultados. Por quê? Porque aí você dá menos desculpas, menos justificativas. Porque a desculpa e a justificativa. A desculpa é a justificativa da não-ação. Eu não preciso agir se eu dou desculpa. Então por que eu tô mostrando isso para vocês hoje? Porque muitas vezes a gente mesmo, sozinho, não consegue perceber as nossas desculpas, né? E quando ela vem? Ela vem na hora de agir. Então na hora que você for agir, você começa a perceber o que você fala para você mesmo. Porque a desculpa ninguém fala assim, nossa, isso é uma desculpa, né? Não vem na nossa cabeça e fala, nossa, Alan, identifiquei as minhas desculpas e justificativas. Não vem automático. O que acontece é que você não percebe você dando desculpa. Então uma dica pra vocês é, comece a observar no momento de agir. Porque assim, ó, existe uma pergunta de um milhão de dólares, né, que a gente fala. Que todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que as pessoas não fazem o que tem que fazer? Por exemplo, quem tá acima do peso sabe o que tem que fazer ou não sabe. Quem tá acima do peso sabe o que tem que fazer, né? Atividade física, se alimentar bem, tal, tal, tal. A pessoa que tá acima do peso, ela sabe o que tem que fazer. Mas por que a pessoa não faz? É porque ela tá perdendo pro autodomínio. Ou ela pensa alguma coisa assim: "Ah, eu não vou ficar fazendo exercício não". Pronto, perdeu pro pensamento. Ou ela fala: "Ah, hoje eu tô preguiça". Perdeu pras emoções. Ou ela falar: ah, "Vou deixar para amanhã". Pronto, perdeu pro comportamento. Então você está a um pensamento, a uma fala, a uma emoção e a um comportamento de fazer tudo o que você precisa fazer. Só que você precisa identificar quais são essas desculpas, quais são essas justificativas, o que você anda falando, o que você anda pensando, o que, o que você pensa no exato momento que você tem que fazer a coisa que você teria que fazer, que você sabe que tem que fazer. É uma justificativa. Porque eu falo para os meus alunos assim, se assim, não é uma parede, se não é uma coisa física impedindo você de fazer, certeza que é mental, emocional e comportamental. Então se não é uma parede te impedindo, certeza que é mental, emocional e comportamental. Gente, dúvidas até aqui? Ficou claro para vocês o que é autodomínio? Ficou claro para vocês o que é o autodomínio mental, emocional, comportamental? Quem tiver dúvida... Pergunta aí que eu vou já responder pra vocês. Então o autodomínio é muito isso, né? É Essa capacidade de você assumir a responsabilidade sobre a sua parte. Porque assim, ó, sabe o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas, elas, elas pegam o problema e aí elas não dividem a parte dos outros e a parte delas. Elas falam assim, é porque as pessoas falaram e por isso que deu tudo errado. É porque as pessoas fizeram a parte dela por isso que eu não fiz a minha. É porque as pessoas... Então, sempre que alguém ou a gente mesmo estiver dando desculpa, o que, que vai acontecer? Você vai identificar a seguinte coisa. Você vai colocar tudo no mesmo bolo, misturar tudo e parecer que aquilo faz uma justificativa. Só que se você, a partir de agora, parar e começar a olhar a sua parte, se a partir de agora você parar e olhar o que você deveria ter feito que é a sua parte, você elimina a parte dos outros, você para de dar Tudo bem, tem gente que não faz nada? Tem. Tem gente que é chata? Tem. Tem gente que é irritante? Tem. Tem gente... Tem dia que as pessoas não estão legais, as pessoas não ajudam? Tem. Mas e a sua parte? No final das contas, é como é que você vai dormir é que faz a diferença, entendeu? Se você for dormir com a cabeça tranquila, é o que faz a diferença. Você fala: "Cara, eu fiz a minha parte". Se as pessoas não fizeram a delas, paciência, eu não posso fazer a parte das pessoas, né? Então, essa parte de autodomínio tem muito a ver com fazer, dar o melhor de si e fazer a sua parte. Que aí quando você, né, dá, faz a sua parte e dá o melhor de si, você não depende de nada de ninguém, você não fica frustrado. Você fala: "Cara, deu o melhor de mim, dá para ser melhor do que o melhor de mim". Né? porque no final do dia parece ser mais difícil tomar as decisões? O Mauro tá perguntando, né? Porque decisões é o que mais toma energia do ser humano. Então a gente tem uma dose limitada por dia de energia, né? Que é chamada força de vontade. E o que acontece? Quanto mais dúvida você tem, quanto menos clareza você tem, quanto mais distraído você é, quanto mais interrupções tem no seu dia, quanto mais imprevistos acontecem no seu dia, isso Faz você tomar várias decisões. Aqui ah, que eu vou comer. O que que eu vou fazer. Que e-mail que eu vou responder. Que mensagem do grupo que eu vou responder agora. Quanto mais dúvida, quanto mais sua cabeça tem que tomar decisões, mais gasta energia. E aí qual que é o problema? Quando a sua energia acaba, acaba o seu autocontrole que é a capacidade de tomar boas decisões. Então acaba o seu autodomínio. Então, Você Sabe quando você está muito cansado e que você fala assim? O que você quer beber? Ah, qualquer coisa. O que você quer, sei lá, comer? Ah, qualquer coisa. Pede qualquer coisa aí. Sabe quando você não aguenta mais tomar decisão? Isso é quando a sua energia já era. Isso é quando a sua força de vontade já era. Então, quanto mais clareza, menos distrações, menos a gente gasta energia... Então, mais a gente tem é autocontrole, mais a gente tem é autodomínio. No final, esse é o segredo da produtividade, né? É que as pessoas ficam tanto tempo em celular, distraídas, vendo televisão, internet, celular... Porque não é pelo celular, é pelo tanto de energia que gasta da cabeça de ficar tomando decisões, entendeu? Então quanto mais você distrai, menos clareza, maior confusão no seu dia, mais energia gasta mais rápido. E aí acaba, a energia acaba o autodomínio, né? E fica ruim de, de você tomar boas decisões. E ter autodomínio, né? Você não domina as suas próprias decisões. Alan, não tenho autodomínio em nada. O que eu tenho que fazer? Primeiro, ó... Vai lá no link da Bill e faz o teste de autodomínio. Pra você enxergar como é que você tá. Primeiro passo. Se analise. Segundo passo é você começar a observar... A quantidade de desculpas e justificativas que você dá no dia. É assim, ó... O oposto do autodomínio é desculpa e justificativa. Quanto mais desculpa, mais justificativa, mais procrastinação... Menos autodomínio. E aí... Aí você vai ter que voltar lá no começo da live a hora que eu expliquei as três tipos de desculpa, né? Quando é o outro, quando você fica botando condição para agir ou quando você fica falando como se não pudesse fazer mais nada nas coisas, sabe? Do tipo, ah, já fiz, não dá pra fazer mais nada. Então você vai ver que quanto menos desculpa, mais autodomínio, mais você domina o seu, a sua mente, suas emoções, seus comportamentos. Então são esses dois passos, tá bom? Existem mais, claro, né? Existe um curso pra isso, mas... Para você começar a entender sobre autodomínio, começa vendo isso. Faz o teste, depois faz a autoanálise, né? Começa a se autoanalisar quanto de desculpas você dá num dia. Nem se nem você puder anotar a quantidade de desculpas. Ah, como é que eu sei? Você sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer no trabalho, com a saúde... As pessoas sabem, né? Assim, ó, tá cheio de coisa na internet falando o que você tem que fazer pra sua saúde. Cheio de coisa na internet falando que você tem que fazer na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no financeiro. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Toda hora que você for fazer o que precisa ser feito e não fizer, certeza que tem uma desculpa. E aí você tem que anotar suas desculpas. Fechou, gente? Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da gravação aqui do podcast. Depois eu vou disponibilizar o podcast pra vocês assistirem e ouvirem lá no Spotify, tá bom? Valeu, gente. Bom descanso pra vocês. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.